0: Escute agora o podcast da Palavra, Da palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, quero dizer para você que está em casa, que na quarta-feira nós temos bastante lugares, e se a razão para você não vir para o culto é medo de aglomeração, então na quarta-feira é o dia ideal para quem tem esse sentimento. Então venha participar do culto da quarta-feira, que tem lugares e você vai ficar bastante seguro, se tem medo de, de ter mais gente no mesmo local. Né? Então, está aí a dica, mais uma vez. Nós vamos pensar hoje no tema, o amor é uma pessoa. O amor é uma Pessoa. E a gente vai demonstrar biblicamente essa ideia. Ah, o texto é 1 João capítulo 4, verso 7 e 8. Eu vou ler numa linguagem mais é, moderna. Diz assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Quem é amor? Deus. Deus é uma pessoa? Sim ou não? Então o amor é uma pessoa. Quem é o amor? Deus. Obrigado, querido. Vamos orar então, querido Deus e Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra, ela revela quem o Senhor é, ela revela o que o Senhor deseja de cada um de nós, te pedimos que neste momento, quando estamos abrindo as escrituras, também tu nos abras os olhos, o entendimento, e que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos nos apropriar das verdades aqui, da tua palavra, em nome de Jesus, amém. A Bíblia ela nos ensina nesse, neste texto que lemos, que Deus é amor, então o amor é uma pessoa, o amor é Deus, quando uma pessoa se converte a Deus, necessariamente ela se converte ao amor, quando a igreja faz o apelo e convida os pecadores à conversão, está chamando e apelando para que as pessoas se convertam ao amor. Então vejam a beleza disso. Todas as vezes que a igreja se reúne e proclama a mensagem do evangelho, ainda que ela esteja convidando as pessoas ao arrependimento e à conversão, na verdade, a igreja está convidando ao arrependimento e à conversão das pessoas ao amor. Deus convida ao amor. A igreja convida ao amor. Nós vamos ler numa linguagem ah, da nova tradução, digo melhor, da... Da, ao meio do século 21 o seguinte, 1 João capítulo 4, de 7 a 10 e o verso 19, então a gente vai ler o texto na, mais é, integral, vou dizer assim, mais completo, Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama... Não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou, Primeiro, muitas pessoas vivem reclamando e lamentando sobre suas vidas. Reconhecem que são pessoas tristes, amarguradas, solitárias, sofridas, aflitas, mal amadas. Se este é o seu caso, se este é o seu caso... Então, o nosso apelo consiste em, em você se converter ao amor. Se converter ao amor de Deus, se converter ao próprio Deus. A pessoa que sente esse peso na alma, precisa de mudança de vida. E essa mudança, só quem pode realizar é o próprio Deus. Pois quem vive no amor, vive com Deus. 1 João, no capítulo 4, versículo 16, a parte B do versículo, diz assim, Deus é amor, aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Quem vive no amor, não tem medo, vive sem medo. Escute bem o que o texto vai dizer. 1 João 4,18, a partir a do versículo, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Em outras palavras, quem vive com Deus, vive seguro. Não vive apavorado não vive refém do medo, por quê? Porque o amor, a presença de Deus, lança fora o medo, Primeiro, uh, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim, deixo com vocês a paz, quem está dizendo isso é Jesus, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos, nem tenham medo. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Você está com Deus? Deus está com você? Viva sem medo. Não se torne refém do medo. Paulo vai dizer assim, se morrer, morro para o Senhor, se viver, vivo para o Senhor, tem razão para ter medo? Deus convida ao arrependimento, a igreja convida ao arrependimento, Mateus capítulo 4 versículo 17 diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Quando a igreja, ela anuncia, ela proclama o evangelho da salvação, quando a igreja anuncia que os homens precisam de arrependimento e conversão, ela está anunciando que chegou o novo tempo. Tempo de cada pessoa reconhecer, reconhecer que está longe de Deus, longe do amor, portanto vazia de Deus. O resultado de tal situação é que o coração humano fica cheio. Mas você não disse que ele estava vazio? Fica cheio. Mas cheio de quê? Jesus vai dizer em Mateus 15, 19 o coração do homem está cheio de maus pensamentos de homicídios de adultérios de prostituição de furtos de falsos testemunhos de blasfêmias é disso que o coração humano está cheio e exatamente por isso é que o homem precisa de arrependimento de conversão a igreja anuncia que chegou o tempo do arrependimento, tempo para as pessoas reconhecerem que estão afastadas, que estão longe de Deus, e se estão longe de Deus, elas não têm esperança. Efésios capítulo 2, o verso 12, diz claramente assim, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, Estranhos as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha a situação que a Bíblia descreve a pessoa que está sem Cristo. Quando existe verdadeiro arrependimento e verdadeira conversão, existem sinais visíveis deste arrependimento e desta conversão, quais sejam. Amor e obediência a Deus Como é que eu sei pastor Que eu estou convertido ao evangelho Eu levantei minha mão na igreja Mas como é que eu vou saber se realmente eu estou convertido Se houver amor e obediência a Deus 1 João 5,3 diz assim Pois amar a Deus É obedecer Aos seus mandamentos Mais claro do que isso gente É impossível Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. João, o Evangelho, capítulo 14, versículo 21, diz assim, A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Quando é que eu provo o meu amor a Deus? O meu amor a Jesus? quando eu obedeço, e a pessoa que me ama, será amada pelo meu pai, e eu também o amarei, e lhe mostrarei quem eu sou, então o relacionamento com o Senhor, ele se intensifica à medida que a gente tem a disposição de amar, e amar é obedecer, eu digo para o meu netinho, o Noah. Noah, o vovô te ama. E eu mostro isso porque eu cuido de você. O Noah precisa mostrar que ama o vovô. O, B, defenda. Princípio bíblico. Princípio bíblico. João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas, quer seja na nossa família, quer seja na família da fé, e onde quer que nós estejamos, a gente precisa experimentar, amar uns aos outros. Deus nos convida, a igreja nos convida a reconciliação. Efésios capítulo 2, versos 13 e 14, o verso 18, diz assim, Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade, pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Nós, em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus. O que, é que nos separava de Deus? Pecado, rebeldia, incredulidade. Dureza de coração. Cristo então, nos reconcilia através do seu próprio sacrifício com Deus o Pai. A igreja então anuncia a possibilidade de reconciliação com Deus e de vida abundante. Quem vive sem o amor, vive sofrendo, sofrendo as consequências do seu próprio egoísmo, tais como solidão, Mágoa, rancor, ressentimento, e tudo aí que eu poderia enumerar. A pessoa que está sem Cristo, ela vive numa miséria. Numa miséria. Quem vive sem o amor, vive sofrendo. Vive sofrendo por ter um grande vazio na alma. Vive sofrendo por não encontrar resposta para as suas ansiedades, as suas necessidades. E ainda que seja tal pessoa religiosa, falta-lhe a alegria e a espontaneidade de viver, porque quando nós não encontramos pela fé, o Deus vive verdadeiro, a nossa fé, no mínimo, está doente. Por isso não resolve o nosso problema. Por isso que Paulo diz assim Convertei-vos dos ídolos Porque quem está Acreditando Na obra das mãos dos homens A sua fé está Doente Quem vive sem o amor Vive angustiado Pela falta de paz Vive sem sentido Real De vida Quem vive sem o amor Vive com medo e com pavor da morte. Hebreus capítulo 2, o verso 14 diz isso claramente. A pessoa fica apegada às coisas dessa vida, com medo da morte. Ela quer tudo dessa vida. Ela quer se abraçar com todas as forças ao que ela tem. Porque ela tem medo da morte. Tem pavor da morte. Mas... Quem vive no amor, é nascido de Deus, torna-se herdeiro com Cristo, de todas as promessas do Pai, e quem é nascido de Deus, é chamado filho de Deus, 1 João 3,1 diz assim, vejam como é grande o amor do Pai por nós, que texto lindo, que texto lindo, Vejam como é grande o amor do Pai por nós, o seu amor é tão grande, que somos chamados filhos de Deus, e somos, de fato, seus filhos, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós que nem povo éramos, agora, por causa de Cristo, somos chamados filhos de Deus quem vive no amor passa da morte para a vida 1 João 3,14 nós sabemos que já passamos da morte para a vida o que é que ele diz nós já sabemos nós temos que ter convicção portanto e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos quem não ama, ainda está morto. Percebem o que ele está dizendo? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, ainda está morto. Não aceite uma vida sem sentido, uma vida... Vazia e cheia de angústia, quando está ao seu alcance o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Quando está ao seu alcance uma pessoa tão magnífica e maravilhosa, que tem o poder de mudar, de transformar toda a sua vida. Ele transformou a minha. E Ele pode transformar a sua. Ele pode transformar a sua. Deixe para trás. Renuncie tudo e a todos os que queiram ou possam impedir o seu encontro com Deus, o seu encontro com o amor. Nós precisamos romper com tudo que nos embaraça, tudo que nos prende a esse mundo. E dar um passo de fé na direção do amor que é Deus. Existe entre nós alguém que queira se converter ao, ao amor? Existe entre nós alguém que queira mudar de vida? Alguém que queira começar um tempo novo em sua vida? Alguém que hoje deseja tomar a sua decisão e entregar completamente a sua vida ao amor? Se nós enchêssemos esse lugar aqui de pessoas Ainda não convertidas, faria ainda mais sentido essas perguntas. Você que está em casa, se você ainda não tomou a sua decisão, se você ainda não arrependeu-se dos seus pecados, se você ainda não se converteu, chegou a hora de aceitar o chamado e se converter ao amor, se converter a Deus... Ele é o único que pode mudar a sua vida Vamos orar? Querido Deus e Pai Nós te agradecemos pela tua palavra Que ela é rica Mas simples a Deus Qualquer pessoa pode compreendê-la Qualquer pessoa pode Se apropriar das verdades da tua palavra E com a simplicidade do seu entendimento, aceitar a graça, o amor, e a salvação, eu te peço que, tu dês entendimento, clareza de pensamento, para todo aquele que ouvir essa palavra, e for tocado pelo teu santo Espírito, para que se converta ao amor, se converta a Deus, nos ajuda Deus em nossas vidas a colocar em prática aquilo que acabamos de ouvir. Nos ajuda a amar. Amar uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém.
1: Devolvo a palavra ao pastor Gilmário. Que bênção, não é? Hoje nós aprendemos que o amor é uma pessoa. Já lemos bastante esses textos Mas com certeza muita gente Não tem parado para refletir E essa mensagem Mexeu conosco Nos ensinou Nos fez ver Esse amor generoso que se encontra em Jesus Que é uma pessoa Deus é amor, amém? Vamos ficar todos de pé Em casa Também de forma reverente ao Senhor Vamos orar Agradecendo por este momento tão oportuno nas nossas vidas. E teremos a bênção apostólica. Ó oh Deus, muitíssimo obrigado, o Senhor que é o verdadeiro amor. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou e teve um alto preço a pagar, preço de cruz. Por isso nós te rendemos graças Senhor, e te pedimos que do teu trono de glória, Senhor, tenha satisfação com cada um dos teus filhos e filhas, que busca, Senhor Deus, te contemplar nesse eterno e grandioso amor. Nos abençoa, Senhor, nos dá uma continuação desta semana na tua paz guardada por ti. Nos livra de todos os males que assolam sobre a terra, principalmente estas, essa doença, Senhor Deus, que ela está alcançando todas as nações. Olha para os teus filhos, supre as necessidades de cada um, Senhor Deus, dentro da tua santa e gloriosa vontade. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus e a salvação do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e e eternamente. Amém e amém. Vão para as suas casas na glória aos apais do Senhor Jesus. Você ouviu?
0: Você ouviu o podcast da Palavra com o pastor? Com o pastor Jairo Ayrton Teixeira.